0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 20. März. 400 Mannheimer Ultras sorgen für Großeinsatz in Mainz, Streiks im ÖPNV und neue Regeln für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Bauten in Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 400 Mannheimer Ultras haben am Samstag am Mainzer Rheinufer für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Eigentlich waren die Anhänger des SV Waldhof Mannheim auf dem Weg nach Wiesbaden, wo die Auswärtspartie ihres Vereins beim SV Wehen Wiesbaden auf dem Plan stand. Doch schon auf dem Schiff hätten die Mannheimer Feuerwerkskörper abgebrannt, berichtet die Polizei. Aus diesem Grund habe man sie beim Verlassen des Schiffs in Wiesbaden kontrollieren wollen. Diese Kontrolle hätten die Mannheimer verweigert und beschlossen, stattdessen wieder nach Mannheim zurückzufahren. Auf dem Weg zurück sei dann aber der Plan wieder geändert worden und die Fans hätten in Mainz aussteigen wollen, um von hier doch noch nach Wiesbaden zu gelangen. Die Bereitschaftspolizei nahm die teils aggressiven und alkoholisierten Fans am Ufer in Empfang und eskortierte sie zum Bahnhof Römischen Theater. Dort seien die Mannheimer laut Polizei in einem Zug zurück an den Neckar gebracht worden. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Südhessen ist am Sonntag bei einem schweren Unfall auf der B9 bei Alzheim tödlich verunglückt. Der Mann sei zwischen Alzheim und Mettenheim in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Der Mann aus Bischofsheim sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die 64-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihr 68-jähriger Beifahrer seien leicht verletzt per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Wieso der Mann mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten ist, ist noch unklar. Auf dieser Strecke kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Am Pfingstsonntag 2022 etwa starben an ähnlicher Stelle ein 82-Jähriger und seine Frau aus Lampertheim, zudem ein Säugling. Der gerade Teil der B9 zwischen Guntersblum und Osthofen gilt zudem als Rennstrecke. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft, MVG, will künftig deutlich längere Straßenbahnen einsetzen, um mehr Fahrgäste transportieren zu können. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 40 Millionen Euro. Zehn dieser neuen Straßenbahnen sollen für die Mainzer Mobilität bestellt und bis Ende 2027, Anfang 2028 geliefert werden, sagt MVG-Geschäftsführer Jochen Erlhof. Bis dahin müssen für diese neuen Bahnen, die womöglich 42 Meter lang und damit 10 Meter länger als die Variobahnen der MVG sind, zahlreiche Haltestellen umgebaut werden. Bis zum Jahr 2030 soll sich die Zahl der Fahrgäste auf 75 Millionen pro Jahr erhöhen. Das gehe nur mit dem geplanten Ausbau des Straßenbahnnetzes mit einem Innenstadtring und der Anbindung des Heiligkreuzviertels. Bis Ende 2024 soll ein Anbieter den Zuschlag für die neuen Bahnen erhalten. Dann sei mit einer Lieferzeit von etwa drei Jahren zu rechnen. Mit 12 Millionen Euro will die Stadt das Vorhaben fördern. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird in Mainz im öffentlichen Dienst gestreikt. Betroffen sind die Kitas, die Verwaltung und der ÖPNV. Die vereinte Dienstleistungsgesellschaft Verdi ruft auch die Mitarbeiter der Mainzer Verkehrsgesellschaft, MVG, von Dienstag 21. März, 4 Uhr, bis Donnerstag 23. März, 4 Uhr, zum Warnstreik auf. Vom Streik betroffen sind alle unsere Linien, teilt Michael Teurer. Pressesprecher der Mainzer Mobilität mit. Am Dienstag seien nach aktuellem Kenntnisstand auch die KRN-Busse betroffen. Es entfallen also am Dienstag und Mittwoch sämtliche Bus- und Straßenbahnlinien der Mainzer Mobilität. Auch der Schulbusverkehr sowie die Schwimm- und Sportbusse sind betroffen. Das Sammeltaxi-Angebot mainz -Rider ist dagegen nicht tangiert. Teurer, wir rechnen aber mit einer hohen Nachfrage und so ist es möglich, dass nicht alle Anfragen angenommen werden können. Für Solaranlagen auf Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, sollen in Rheinland-Pfalz die Antragsteller künftig im Regelfall eine Genehmigung erhalten. Dafür sorgt das Innenministerium mit einer neuen Richtlinie zur Genehmigung dieser Anlagen. Die Verwaltungsvorschrift gilt seit 15. März. Mit einem Ausbau erneuerbarer Energien will das Land dem Klimawandel effektiv begegnen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums, zu dem die Landesdenkmalpflege gehört. Im Bereich des Denkmalschutzes nehmen wir dafür einen Paradigmenwechsel vor, sagt Innenminister Michael Ebling, SPD. Nur noch in Ausnahmefällen, beispielsweise wenn es durch die Solarpaneele zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Substanz und Erscheinungsbild des Kulturdenkmals komme, können die Mitarbeiter in den unteren Denkmalschutzbehörden sich gegen die Genehmigung entscheiden. Von der Neuregelung erhofft sich Ebling einen kraftvollen Schub für den Ausbau der Erneuerbaren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM